0: Média. Média Podcast. Média Podcast.
1: Et bienvenue sur Média venez de nous rejoindre. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver pour notre petite escale Culture au cœur de l'Afrique.
2: Média, amenant, l'Afrique en culture.
1: Et on ira tout d'abord à la rencontre de Sabah Atab, docteur en littérature francophone, à l'occasion du Salon du Livre international de la ville de Rabat, qui a mis à l'honneur cette année la littérature africaine. Une occasion pour nous de revenir sur la scène littéraire actuelle, ainsi que sur la place des femmes dans ce milieu. En effet, ces dernières années, la littérature africaine connaît un véritable essor à travers le monde, raflant prix après prix. On parlera également en photographie avec une artiste pluridisciplinaire, Zahra Septi, Une touche à tout, design, cinéma, photographie. Zahra est un électron libre qui échappe à toute étiquette. D'ailleurs, elle en a fait sa force. Ses œuvres sont avant tout les fruits de l'instant du temps retrouvé, peu importe le médium, tant que l'art se manifeste. Sinon, on se fera aussi une petite pause, signé en compagnie de Germain Bessin, le président de l'Association des Ciné-Clubs du Burkina Faso. Véritable cinéphile, il œuvre depuis des années à l'émergence d'un nouveau cinéma africain, plus libre, plus indépendant et plus proche de son identité, ou plutôt de ses identités. Et comme promis, on commence avec une jeune femme qui voit le monde dans sa pluralité, dans ses nuances, ses subtilités. La réalité, le rêve chez Zahra Septi est multiple, mouvant. Graphiste un peu à son image, passionné de dessin, de typographie, de photographie et de vidéo, Zahra voit l'art comme une galerie de miroirs qui se réfracte entre eux. Les frontières entre ces différentes disciplines sont ténues. Il faut dire que Zahra Septi porte en elle une sensibilité créatrice fertile qui transforme ses émotions, les émotions, les sensations, le vécu en œuvre d'art, en poésie peu importe la forme. D'ailleurs, elle expose son point de vue jusqu'au 31 juillet lors de l'exposition éponyme à Abel Ababou Galerie à Rabat et le mot que l'on retiendra concernant Zahra Septi c'est passion. Ce
3: qui me passionne c'est de comprendre les choses elle se fabrique, donc euh, quand je vais faire de la photo, ça va être soit moi qui vais essayer de sortir une émotion que je ressens en explorant quelque chose, soit ça va être moi qui vais inviter quelqu'un dans mon studio et je vais le laisser lui avoir des émotions, lui vivre quelque chose et mmh. je vais lui offrir euh, cet espace émotionnel dont on a besoin. Je, je, je crois sincèrement que la culture, oui. c'est un espace de bien-être et en fait ça vient de là. Comme j'ai énormément d'émotions à canaliser pour oui. beaucoup de raisons, j'utilise je, je, l'art, le design euh, et la culture, comme même en tant que public. Hein, J'adore euh, aller voir mes confrères, mes confrères, mes, mm -hmm. penseurs, mes amis mm -hmm. et les soutenir et, et être ému par, leur, euh, par leurs propres émotions. Et, et pour moi, l'art, c'est un espace un peu aussi cathartique, en fait. Euh, mes nerfs dedans, quoi, mais avec <rire> poésie, beauté, harmonie. Et les grands sont parfois des choses très provocantes, mmh. très en colère, très rageuses, oui. mais en même temps euh, toujours à essayer de formuler une image ou un visuel ou quelque chose qui soit, qui soit construit et qui invite à l'émotion, au dialogue ou même à une réaction négative, il n'y a pas de problème, on peut discuter de toi.
1: <rire> et c'est là où je voulais en venir, Zahra, parce que voilà, comme tu dis, c'est un moyen de t'exprimer, de te vider, mais toujours avec cette poésie, avec cette empathie, ce lien avec l'autre. Mais ce que, ce que, c'est un avis personnel. Après, c'est l'art est aussi pour toi une manière de revendiquer certaines choses ou de pointer du doigt certaines choses qui font mal dans nos sociétés C'est marrant parce
3: que j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai eu euh, plusieurs cycles euh, d'expression dans le sens où j'ai eu des besoins euh, différents de dire des choses. Mmh. Et j'aime bien jouer ma vieille en me rappelant qu'il euh, y a une génération d'avant les réseaux sociaux, avant euh, les hashtags contestataires. Et en fait, euh, c'est vrai que je... je avant que tous ces espaces d'expression existent il y a eu aussi des espaces de grand silence de grande solitude et je pense que c'est par justement le besoin de donner sens à du sens à certaines violences on subit tous au quotidien pas mmh. que moi mais chaque personne a son lot de choses qu'elle doit dépasser quand j'étais plus jeune j'étais très souvent en colère très souvent euh, dépassée par euh, mes émotions je ne veux pas dire que je prends de l'âge parce que je pense que certains m'écouteraient me m'arracheraient me, les cheveux je suis pas si vieille mais quand même je commence à prendre un peu de recul sur ma vingtaine ça fait du bien aussi d'être un peu moins dans l'effervescence euh, oui de l'aspect immédiat du temps et euh, même cette expérience du Covid ou bien devenir maman, tout ça, des, des, mmh. ça a été des moments de ma vie qui m'ont permis justement de, de, de questionner mon rapport à mes émotions. Avant, j'étais vraiment dans un rapport hyper consommateur de mes émotions, c'est-à-dire au moment où je les ressentais, il fallait que je produise quelque chose de manière immédiate. Oui. Et je pensais le luxe aussi de la personne qui va en école d'art, c'est qu'on nous demande de puiser là-dedans, on nous demande de d'explorer, de on nous demande de pas avoir peur euh, et c'est vrai qu'on ouvre des vannes parfois et euh... <rire> ça peut être la parfois et on est noyé dedans et parfois ça m'est arrivé d'être noyé dans certaines colères et dans certaines émotions et puis j'ai appris à... À,
4: à, les... à
3: les gérer oui oui de, de re... Pour le grand repos de ma famille, je dois le dire. Euh, <rire> qui je dois beaucoup. <rire> et en ce moment,
1: sur quoi tu, tu travailles, Zara
3: Alors, euh, moi, j'ai une double casquette euh, dans laquelle je navigue avec plaisir entre le design et l'art. J'ai beaucoup de, de chance euh, parce que mon travail de design euh, fonctionne bien. Les gens aiment bien mon, mon boulot. Donc, euh, en ce moment, je... je... J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec des architectes et des maisons d'édition sur des, des, des problématiques de design vraiment compliquées. Soit il y, y a beaucoup de textes qui doivent être beaux, soit c'est des problématiques bilingues, on essaie d'introduire du art ou bien tout simplement il faut faire euh, des objets euh, hors du commun, c'est-à-dire euh, des livres. On, on me connaît bien pour, euh, de, pour fabriquer des livres-objets, j'adore les livres. Mm -hmm. je absolument nécessaire. Et, euh, et j'ai beaucoup de joie quand euh, une maison d'édition a besoin de, de faire un livre très spécial parce qu'elle a un contenu très spécial d'un artiste, ou d'un chercheur ou quelque chose et qu'on veut faire un livre écrin de ce savoir. Donc, je, je le dis toujours comme un privilège. En ce moment, je fais beaucoup ça. Et en parallèle, là, je, je, bah, je suis contente de montrer des photos sur lesquelles j'ai travaillé euh, dernièrement. Ça, c'était vraiment un produit que j'avais fabriqué au moment où j'ai eu ma fille. Oui. J'ai la photo que j'ai produite, euh, les premières, celles qui sont assez connues, où il y, y, y a cette June de Marzoga avec la bulle, c'était vraiment essayer d'exprimer l'état de dissociation et de vide parce que je me sentais euh, au moment où j'ai eu ma fille et c'était ouais. toute une série d'images que j'adorais. j'avais commencé à travailler dessus avant de tomber enceinte, ça s'est arrêté quand je suis tombée enceinte blablabla, bla, bla. donc j'ai un, un, un rapport euh, hyper lent avec ce corpus d'images oui. et puis euh, quand le Covid est arrivé et qu'on est rentré dans le ralentissement absolu de, du travail j'ai reparti cette série d'images et j'ai recommencé à développer cette question autour de la dissociation dans l'ambiance Covid, c'est-à-dire vraiment le fait d'être coupé du monde, d'être être en errance identitaire, parce qu'on a été nombreux à, à être perturbés par euh, qui suis-je ouverte en fait, si je passe pas ma vie à travailler, à voir des gens, en fait, que je suis confrontée à moi-même, euh, c'était dur. Hein, c'était ça un peu euh, le rapport que j'ai avec ces images-là. Et en plus, ce sont des paysages euh, que j'adore marocains et, et ça me rappelait le voyage, le déplacement, alors qu'on était assez immobile, <rire> les souvenirs du voyage aussi qui a euh, qui, qui a renvoyé toute cette série sur lesquelles je, que je montre et donc euh, on peut admirer euh, tes... ces œuvres là où à la galerie de, de Abla Babo euh, moi et d'autres euh, d'autres artistes on va présenter euh, des photos donc c'est une expo photo collective j'adore participer à ce genre de mmh. d'événement parce que c'est vraiment comme le porte le nom de l'expo des différents points de vue Point de vue oui et, et voilà je vais montrer euh, donc cette photo et deux séries une série qui qui est prise dans le Rif et une série qui est prise dans le désert de Merzouga. Et donc, euh, on est un peu au Maroc euh, du nord au sud. Voilà, des, des régions que j'ai beaucoup aimé voyager.
1: Euh. Et on sera, on sera là, euh, si ce n'est pas ce mois, le mois prochain, pour venir euh, regarder de, de plus près. En tout cas, ça donne envie euh, d'y être et de les admirer, comment tu en parles. Merci
3: beaucoup, Zahra, d'avoir ben, été avec beaucoup. nous. En effet, l'expo, il va durer jusqu'au 31 juillet. Et aller voir Pas euh, moi, au moins les autres artistes, parce qu'il y a beaucoup de talent dans ce. Il y a, dans y a 13 artistes, je pense.
1: Exactement. Oui, c'est une superbe occasion, vraiment. Merci beaucoup. À merci pour à toi Zara, vraiment, c'est un plaisir, merci beaucoup. Et après cette petite escale dans l'univers de Zahra Septine, nous allons aller à la rencontre de la Nigérienne Simi, qui est de retour avec un cinquième album Afropop, baptisé To Be Honest, avec 11 titres taillés sur mesure. Simi s'en donne à cœur joie. Avec cet opus dans lequel elle souffre totalement à son public. Plusieurs sujets qui lui tiennent à cœur sont abordés comme l'amour, la gratitude ou encore la trahison qui cohabitent dans cet opus très personnel. D'ailleurs, dans le morceau d'ouverture Story Story, Simi parle de sa carrière dans le gospel et de son revirement artistique. On retiendra aussi Balance dans lequel elle est en compagnie de Adekunle Legold qui n'est nul autre que son mari. Sa fille est également présente dans le morceau Easy. Et question de nous faire une petite idée de ce nouvel opus. On va écouter Logba Logba, extrait donc de To Be Honest.
5: Light. But you know light, I go minimize it. If you too big, baby, let me dice it. If you too loud, baby, let me hide it. If you give me mula go put on for my colon. If I give you sugar, baby, now I'll follow. Put on first, pick a meeting, for Love you knock me down like a condo.
1: Lokba Lokba, Simi, donc la chanteuse nigériane qui propose un cinquième opus pour cette année 2022, baptisé donc To Be Honest. Elle nous propose une afropop légère, solaire et tout en douceur. Après ses débuts remarquables dans le gospel, la jeune femme marquera un revirement artistique en s'adonnant à l'afropop. Une pop racée, légère, imprégnée de rythmiques directement extraites du répertoire traditionnel nigérien. Et c'est ça aussi le secret et la force de Simi. Un style indéfinissable. Et avec To Be elle propose un album rare, conçu avec subtilité surtout. Et après avoir parlé photographie, eh bien nous allons parler littérature avec la docteure Sabah Hatab à l'occasion du Salon international du livre qui a ouvert ses portes le 2 juin à Rabat avant de les refermer le 12 juin prochain. A l'honneur, cette année 2022, la littérature africaine, qu'elle soit arabophone, anglophone ou francophone, pour Sabah Hatab, la littérature africaine je la cite, est un condensé du monde avant tout. À la fois révélatrice de nos sociétés africaines, de leur histoire et de leur mémoire, la littérature africaine... Est une porte ouverte sur le monde grâce à sa diaspora. Une diaspora qui reste profondément attachée, ancrée à sa terre-mère. D'ailleurs, l'année 2021 a été une année faste pour la littérature africaine et ses auteurs. En témoigne le prix Nobel de littérature décerné à l'écrivain Abdelzak Gorna pour son œuvre littéraire. Bercé par les contes des femmes de sa famille alors qu'il était encore qu'enfant, ce Tanzanien installé en Angleterre est à l'image même de la littérature africaine actuelle. À la fois universelle, mais profondément imprégnée par l'histoire, les histoires de notre continent.
6: Quand on parle des, de la littérature africaine, et le Maroc a choisi, le Salon international, euh, cette année, a choisi de mettre la littérature africaine à l'honneur.
1: Exactement, oui.
6: En effet, en effet c'est aussi une chance, parce que la littérature africaine, c'est un petit peu une littérature peu lue et peu connue, oui. alors que des écrivains très très importants bien sûr sont là, et parlent aussi ils sont bien sûr là, et parfois, bien sûr, ils sont dans, dans la diaspora. Et souvent, leur sujet et leur thématique, c'est aussi leur pays d'origine. Rien que cette année, par exemple, 2021, il faut dire que c'est une année faste pour la littérature mm -hmm. africaine. Mm -hmm. Parce que là, euh, d'abord, donc, un, il y a les, les, les prestigieux prix ont été raflés par cette littérature, par, oui. la, par les, les, les écrivains d'Afrique. Par exemple, le, le Nobel. Oui. Le prix Nobel a été bien sûr donc décerné à M. Abdelzaq, euh, M. Abdelzaq vient sur Gona. Le Booker Prize a été décerné à euh, Daman Galgout, un écrivain de mmh. l'Afrique du Sud. Le Sénégalais euh, Mohamed Mbougersar, il a reçu le très sixieux prix Goncourt, donc c'est année. Voilà, donc ce soir, il y a des écrivains extraordinaires. Et là, je viens de citer, attention, là je viens de citer, de citer que les écrivains, mais... Aujourd'hui, la littérature africaine s'écrit avec les plumes de ces écrivaines, oui. de ces autrices, de plus en plus d'autrices aujourd'hui sont là et vraiment elles prennent la relève. C'est vrai. N'oublions pas que la littérature africaine, c'est d'abord, elle était une littérature orale, c'est un prêtre, le patrimoine oral et il, il était prédominant. Et euh, on peut bien entendu citer. Euh, euh, l'écrivaine sénégalaise euh, très connue, Fatidium, oui. euh, l'écrivaine euh, qui a reçu euh, le, le concours euh, des, des, des lycéens, Zélie euh, Amadou Aman, euh, la Camerounaise, mm -hmm. et euh, euh, n'oublions pas. Euh, bien sûr, notre écrivaine, la marocaine, franco-marocaine, les lesse qui sûr, a reçu en 2016 euh, le Goncourt. Euh, ce sont là, ce sont là des, des réalisations extraordinaires, ce sont là des victoires, je dirais, surtout et principalement pour les femmes et pour les écrivaines. Et je voudrais
1: savoir, oui. parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant à l'instant, euh, en parlant justement de, de, des, des femmes euh, autrices oui. sur notre continent, là, on parle de la tradition orale euh, qui est le socle même, si on veut, de notre, de notre littérature. Et mm. a-t-elle encore une place aujourd'hui Puisque voilà, vous en parliez, comme si les mm. femmes en étaient un peu les gardiennes, plus que les hommes. Est-ce que Absolument. la littérature n'a pas, pas remplacé cette tradition Est-ce qu'elle s'est transformée en quelque chose d'autre Vous avez tout à fait raison de poser une question pareille. Parce que le patrimoine oral il
6: est le socle de la littérature africaine. Mmh. Et je vais juste vous citer euh, la, la réponse de, du lauréat du Goncourt 2022, oui. euh, Mohamed Mbougorsaj, lorsqu'on lui a posé la question, euh, comment expliquez-vous euh, cet intérêt pour la littérature Comment êtes-vous venu à la littérature Lui, la première réponse était, eh bien... Euh, mon amour pour la littérature est né certainement lorsque j'écoutais les contes des femmes. Les femmes qui sont autour de moi, mes tantes, mes grands mères mes voisines. Autrement dit, l'écrivain d'aujourd'hui a été nourri par ce patrimoine oral, bien sûr, qu'il qu 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 entendait lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était jeune. Je rappelle que son livre, c'est « La plus secrète mémoire des hommes », un livre primé, un livre bien sûr, donc, une, euh, un livre magnifique. Voilà, donc, pour vous dire euh, que le, le patrimoine oral, c'est vrai, il est très important, et il reste encore important aujourd'hui. Même si bien sûr donc l'écriture, elle commence à avoir bien sûr donc une place importante, ce qui est extraordinaire. Alors je vais vous dire un petit peu euh, euh, ce comment dire là, les changements oui. qui qu'on commence à percevoir par rapport à ce patrimoine oral. Mm -hmm. Par exemple chez nous, par exemple chez nous, on commence à avoir un phénomène un peu spécial, c'est que il y a aujourd'hui de plus en plus de conteuses. Oui. compteuse et qui commence à faire c'est presque euh, ça devient presque un métier maintenant Elle mm -hmm. commence bien sûr donc euh, à faire ce métier là dans des écoles, dans des, dans des centres culturels, ce sont des femmes oui. amoureuses du mot. Amoureuses, bien sûr, donc de la littérature. Oui. Voilà. Elles vont raconter aux petits et même aux grands. Bien il y a sûr. par exemple une, une conteuse, une jeune conteuse tellement passionnée. Elle est au nord du Maroc. Elle s'appelle Warda. Mm -hmm. Il y a une autre. Et, et Warda, elle, elle raconte avec le dialectal marocain. D'accord. C'est très intéressant. Oui. Sûr, donc, il y a aussi euh, une autre conteuse très connue. Elle s'appelle euh, Halima Hamdan. Mm -hmm. Elle. Je pense qu'elle d'abord elle compte en français, mais je pense aussi qu'elle compte aussi en arabe. Mmh. Il y a ce phénomène, il y a ce mouvement aujourd'hui. Les femmes qui étaient bien entendu à l'intérieur, qui racontaient à l'intérieur des maisons, aujourd'hui elles sortent, elles gardent bien sûr ce patrimoine extraordinaire. Et elles vont bien sûr donc le partager, le, comment dire le partager bien sûr différemment. Voilà. Donc le patrimoine oral très important. Il reste et encore, Et omniprésent. Mais
1: il se, dépas, voilà, mais il se dé, déploie aussi autrement. Et justement, on Merci. parle, eh bien, de... de de l'exportation de la littérature africaine à l'international. Et on le disait tout à l'heure, oui. on a l'impression que la littérature oui. africaine est plus consommée à l'extérieur de, de notre pays, avec des, des grands auteurs oui. euh, qui ont raflé des prix, on ne peut plus, euh, prestigieux. Oui. Et je voudrais ah, revenir, peut-être ça sera la dernière thématique que l'on va aborder, qui est très importante, c'est oui. la place des écrivains euh, de, donc, et de la diaspora. Voilà, des racines euh, au Maroc, sur notre continent en Afrique oui. de manière générale, et des branches oui. qui s'étendent euh, en Europe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Sabah
6: J'adore cette métaphore. Oui. Vraiment. Et les, les écrivains, les écrivaines euh, en Afrique sont, ont les racines en Afrique, bien ancrées, mais les branches sont ailleurs, sont ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, on le voit. Maintenant, si par exemple nous prenons oui c'est une écrivaine franco-marocaine. Elle vient d'être euh, finaliste au Prix Goncourt pour le premier roman. Quelle est la thématique de son livre Eh bien, toute l'histoire se passe à Casablanca et tous les tous les personnages sont bien sûr des Marocains. Maintenant, si par exemple je reviens à Mohamed Bougrelf, lui, bien sûr, donc le Prix Goncourt euh, cette année 2022. Eh bien, tous les personnages. De son livre, de son roman, eh bien, ça se passe, bien entendu, une bonne partie de son livre, là, dans le, au, au Sénégal. Voyez-vous, là, donc, ça reste ça. Reste ça. Les, les, la diaspora, cette, ce soft power extraordinaire, mm -hmm. eh bien, il est là-bas, c'est vrai, mais toutes les thématiques, bien sûr, donc sont, euh, sont inspirées du pays natal, là.
1: Et ça sera, je pense, le mot de, de la fin, un très beau mot de la fin, parce <rire> qu'on rappelle que, voilà, même si on est ailleurs, nos racines sont toujours dans notre pays natal, en Afrique, bien sûr. Absolument. Là où on Absolument. se ressource et on peut euh, bien, donner aux autres, justement, avec cette force qu'est est, qu l'Afrique, sa richesse et, et sa complexité. Absolument. Merci Absolument. beaucoup d'avoir été avec nous, Sabah Je rappelle Merci que vous êtes beaucoup. professeur, mais également docteur en littérature française. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est vous qui m'en remercie. Merci, au Bonjour. revoir, à vous aussi. Merci, bye, bye. Et après cette petite immersion dans le monde de la littérature africaine, à l'occasion du Salon du Livre International de la ville de Rabat, qui refermera ses portes le 12 juin, et eh bien tout de suite, nous allons changer de registre avec Chabin et Eljo, qui nous regalent avec ce morceau extrait eh bien de la musique traditionnelle marocaine, on écoute, on savoure ces façons électro et il faut dire que quand Shama et Eljo collaborent ensemble, ça donne des pépites sonores assez rares actuellement. On écoute et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Et n'oubliez pas, c'est toujours à retrouver en avant-première sur Mediapodcast.
2: Réquipe de محمد عين الوجود طه Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
1: Et c'est toujours un plaisir que de vous retrouver sur un média pour notre escale culture au cœur de l'Afrique. Et après, eh bien, notre petite tête-à-tête tête avec la photographe Zahra Septi à l'occasion de l'exposition Point de vue au pluriel à la galerie à Ablay-Ababou qui refermera ses portes le 31 juillet. Ou encore notre petite tête-à-tête tête avec Sabahat Hattab, professeur et docteur en littérature française à l'occasion du salon du livre international de Rabat. et eh bien, dans quelques instants, nous parlerons cinéma avec Germain Bessin pour l'heure, et eh bien un cap sur la ville de Darla. Et comme premier cap à présent sur la ville de Darla, qui accueillera du 16 au 20 juin prochain la 10 édition du Festival international du film de Darla, une initiative que l'on doit à l'Association pour l'animation culturelle et artistique dans les provinces du Sud. Un rendez-vous cinématographique à ne pas rater et qui célébrera le cinéma africain à travers la présence de cinéastes issus de 13 pays africains, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, l'Égypte, le Cameroun, la Tunisie, le Rwanda... Le Bénin ou encore le Maroc. Sept longs métrages seront en compétition officielle. Il s'agit du film La Nuit des Rois du réalisateur Philippe Lacotte. Sans oublier le film nigérian Juju Stories, co-signé par trois réalisateurs à Abba. Tadu Rikini Makama, Fierio Bassi, Mae Mikael, Omo Noua, il y aura également le film Aman Satyafi du réalisateur gagnant Kofi Yeboa et Ben Skins du réalisateur camerounais Narcisse Wanji. Sans oublier également Anato de la réalisatrice et scénariste marocaine Fatema Ali Boubekdi. Présidé par le producteur, et acteur et cinéaste sénégalais Moussa Touré, le jury de ce rendez-vous cinématographique donc, du Festival International de la Ville de Darla, est composé de professionnels du 7e mar, comme l'actrice béninoise Tela Kpan Maou, encore l'actrice marocaine Farah al-Fassi, et le réalisateur congolais Fila David Pierre. Un rendez-vous cinématographique qui s'annonce. Riche, très riche, avec le 16 juin, une ouverture prometteuse, avec à l'affiche le film tunisien Halal Cinéma du réalisateur Amin Boukhris. Sinon, une conférence autour du thème Le cinéma marocain entre les questions du public et les mécanismes de soutien sera organisée dans le cadre de ce festival et donc du cinéma international de la ville de Darla, avec la participation du critique du cinéma Hassan Naris le réalisateur Abdel-Ilal Jauhari et la scénariste Bouchara Malek, sans oublier la productrice. Saïdi. Les films documentaires seront également à l'honneur avec plusieurs thématiques axées sur la culture. Le maître mot de cette nouvelle édition du Festival international du film de Dakhla, la culture, vous l'aurez compris, sera à l'honneur, mais également l'histoire et l'espace Sahrawi Hassani avec des films réalisés par des cinéastes issus des provinces du Sud. En outre, le public aura rendez-vous également avec la réalisatrice Asman Moudir pour la bombe première de son film documentaire. Et lors de ce rendez-vous cinématographique, des hommages seront rendus aux artistes et cinéastes marocains dans la star Mouneftou. Encore le scénariste-réalisateur Jérôme Cohen. Au oh, Liva. en tout cas la dixième édition du Festival international du film de Darla connaîtra eh l'organisation d'un atelier de formation. Profit des adhérents au ciné-club des provinces du Sud. Il s'agit des ateliers de formation sur l'écriture d'un film documentaire et la production d'un court-métrage. C'est noté donc jusqu'au 20 juin et à partir du 16 juin s'ouvrira la 10e édition du Festival international du film de Darla, ne surtout pas rater. Et après cette petite virée cinéma au Festival de Darla qui ouvrira ses portes le 16 juin jusqu'au 20 juin, comme je viens de le dire, eh bien nous allons nous arrêter au Burkina Faso avec Germain Bessin, le président de la Fédération nationale des ciné-clubs burkinabés, véritable passionné du 7e art, Germain Bessin. Et il y a un œuvre au quotidien pour l'émergence d'un cinéma africain nouveau, plus libre, plus indépendant. Il œuvre également pour sa pérennité. Germain Bessin travaille également en étroite collaboration avec le FESPACO, un des plus vieux festivals de notre continent dont l'âme est étroitement liée à l'histoire des ciné-clubs burkinabés.
4: On l'a dit, au départ, il était le ciné-club et à l'origine, c'est le FESPACO. Parce que le FESPACO est parti de la formation des ciné-clubs. Avec les doyens comme les Sambène Ousmane. Et par la suite, l'État burkinabé a formalisé, pour de la semaine du cinéma, l'État burkinabé a formalisé et c'est devenu le FESPACO.
1: Avec lequel euh, vous travaillez donc, en étroite euh, collaboration, vous êtes en plein dedans. Et je voudrais euh, savoir euh, votre regard à vous en tant que cinéphile, mais en tant que grand connaisseur du, 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 du cinéma euh, africain, euh, Germain Bessin. Cette nouvelle génération, est-ce qu'on assiste à la relève Est-ce qu'il y a une nouvelle dynamique Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une relève Qu'est-ce que vous remarquez
4: Et Effectivement, nous avons la collaboration avec le FESPACO parce que nous-mêmes, nous sommes issus du ciné-club de FESPACO. A l'origine, dans les années 1999, il existait un seul club de cinéma qui était le ciné-club du FESPACO. Et au fur et à mesure, il y a eu des clubs qui se sont créés dans les écoles, établissements scolaires, dans les universités de Ouagadougou d'abord. Et par la suite, avec les conseils de Noureddin Saïd, de Guy Désiré Ameogo, de Baba Amal, l'ancien directeur du de, délégué général du FESPACO, nous avons pu mettre en place une fédération nationale à partir de 2008. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir qu'il y a des clubs, même au-delà de Ouagadougou, dans les autres villes du Burkina Faso, dans les autres régions du Burkina Faso. Et c'est qui va aller en droite ligne, c'est-à-dire que par la suite, peut-être que nous pourrons trouver les Lionel Messi du cinéma africain à travers les clubs de cinéma.
1: Et est-ce que vous voyez une différence entre les dans la manière de réaliser, d'aborder certains sujets euh, donc cinématographiques Est-ce qu'il y a une différence euh, entre les anciens réalisateurs et les nouveaux Ou est-ce que l'essence, l'âme, est la même, l'âme africaine
4: euh, Il faut dire vrai, les anciens avaient plus de mérite parce qu'ils avaient une formation de base, de qualité. Voilà que les jeunes aujourd'hui n'en ont pas. Aujourd'hui, il faut une grande collaboration, que chaque ancien puisse prendre un jeune pour l'encadrer. Et c'est dans cet encadrement que l'on puisse trouver la graine qui va être récoltée par la suite, notamment les jeunes qui évoluent dans les ciné-clubs.
1: Et dernière question peut-être avant de nous quitter, Germain Bessin on vous parlait de formation que ces jeunes, euh, voilà, ils doivent avoir une technique de base pour pouvoir prétendre être cinéaste. Et on voit, heureusement, de plus en plus à travers l'Afrique, comme au Cameroun, au Sénégal, des formations, des master des même des cursus dans les universités dédiés justement euh, au métier du cinéma. Et euh, votre avis sur ça Et est-ce que Burkina Faso, qui est quand même le, le pays qui reçoit le FESPACO, la messe du cinéma africain, est-ce que vous voyez cette émergence, ce dynamisme là
4: Effectivement, nous voyons ce dynamisme, mais ce dynamisme est un peu freiné par les moyens. Il faut beaucoup mettre l'accent la, sur la formation, notamment la formation au niveau des clubs, comme je l'ai dit, parce que tout, les, tout le monde n'a pas les moyens pour aller dans une école de formation. Donc, le cadre, le ciné-club, les permet un cadre, essayer de donner des formations, des formations ponctuelles. Et petit à petit, ces jeunes-là vont connaître beaucoup de choses, apprendre de beaucoup de choses et pouvoir se débrouiller par la suite des instituts de formation comme ils le font. Voilà. Parce qu'il y a un grand nombre voilà, d'amoureux qui veulent apprendre. Voilà, Mais ils n'ont pas souvent ces, voilà, cette turbine-là de pouvoir s'inscrire Et c'est pour cela qu'il faut aider les ciné-clubs, aider les ciné-clubs en matériel, en, en moyens financiers, voilà, en les permettant d'avoir des, des grands frères, en permettant d'avoir des professionnels pour les encadrer, c'est une voie ouverte pour le succès.
1: Merci beaucoup Germain Bessa.
4: Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci et bonne journée.
1: Bonne journée. Et après avoir parlé cinéma dans l'Afrique en culture avec Germain Bessin, le président de l'association des cinéclubs du Burkina Faso, eh bien, nous allons prendre le temps pour découvrir un nouveau talent, une petite pépite musicale. Et cette semaine, notre dévolu s'est porté sur Kaid, le jeune rappeur âgé seulement de 17 ans, basé à Lagos et qui a sorti son premier IP composé de six titres intitulés City ». Il faut avouer que Kite fait partie de cette nouvelle vague de jeunes rappeurs qui donnent une toute autre saveur à la scène rap africaine et notamment nigériane. Sky dévoilé donc le mois dernier est une fusion parfaite entre trap et afrobeat. D'ailleurs, on écoute tout de suite Sky, extrait eh bien, du tout dernier opus de Kite qui nous régale avec son IP Diversity.
0: Came out of the park and I be so fresh I'm just 17 but I got like Adele. Yeah, I know I'm wrong And I be trying to make amends And I be choosing you Because you're smarter Than your best friends And I remember back then Wanna hang around homie Mama wouldn't let me She told me they're bad friends Always dream about being a hero I put on my mask like I'm Batman I be shooting like Mad Max All I can see is Batman You wanna impress Go to the backseat, I can call you my bestie. Don't oppress me, I be doing a jet ski, making me like I'm Rexy I remember I just wanna trap in the studio, and they wouldn't let me. I remember I was skipping all of the classes in school, cause I spent on my school fees. Yeah. I can call you my bestie. Don't oppress me. I be doing the jet ski, making me like I'm waxy. I remember I just wanna trap in the studio, and they wouldn't let me. I remember I was skipping all of the classes in school, cause I spent on my school fees, yeah. Came out of the park, and I be chopping so fresh. I'm just 17, but I got voices like Adele. Yeah, I know I'm wrong, and I be trying to make amends. And I be choosing you because you're smarter than your best friends. And I remember back then, wanna hang around home, my mama wouldn't let me, she told me they're bad friends. Always dream about being a hero, I put on my mask like I'm Batman. I be shooting like Mad Max, all I can see. I don't wanna
1: fuck it all. We gonna turn Énorme coup de cœur, Sky, donc signé d'une main de Matt Parker, véritable coup de cœur, on le répète que l'on retrouve dans ce nouvel IP baptisé Diversity c'est un véritable régal, Kite continue sur sa lancée avec cet opus qui a mis son dessus sous la scène rap nigérienne proclamé Schlitz, qui veut dire 109, qui produit de nouvelles choses un terme qu'il a popularisé avec son confrère nigérien, Nine Jaron dans le freestyle du même nom Kite décrit lui-même comme le nouvel artiste de la scène afrobeat, il n'a pas forcément tort car c'est un talent brut à 17 ans seulement, Kite propose un univers ultra riche, condensé et surtout sans demi-mesure. Avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, vous le savez, on est des grands fervents eh bien, de pépites musicales. Et après cette petite escale au Nigeria avec Kaïd, cap sur eh bien, la France avec Efix et Edgar qui nous ont servi eh bien, cette très jolie reprise de Sodade, de Césaria et aura. La diva aux pieds nus, le cavert est à l'honneur avec cette très jolie chanson, cette très belle réécriture électro. Très bonne écoute à tous et n'oubliez pas, l'Afrique en culture, c'est à retrouver chaque vendredi en avant-première sur Media Podcast.